0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir nochmal das Gespräch mit dem Björn Schübig vorgenommen und die wichtigsten Praxisimpulse für dich rausgearbeitet. Hör also gleich rein und geh direkt in die Umsetzung. Was können wir uns jetzt also aus dem Gespräch mit dem Björn Schübig für die eigene Praxis mitnehmen? Auch an, an Grundideen bzw. eben auch an, an Einstellungspunkten. Denn was ich ganz spannend fand, war eben einfach auch die Aussage, dass im Endeffekt die Menschen sich schon immer selber organisiert haben. Ja, das wird immer so mit der Agilität als ganz großer Wurf, mehr oder weniger großer Wurf gesehen, aber sich einfach wieder klarzumachen, es gibt immer und gab schon immer Selbstorganisation, genauso wie es aber auch schon immer irgendwo Hierarchien gab. Und es ist auch naheliegend, wir hatten ja darüber gesprochen, und der Björn und ich, dass natürlich immer an oberster Stelle doch noch jemand stehen muss, der sagt, ja oder nein. Der, der eben die Entscheidung trifft und dann zwangsläufig eben auch mit den Konsequenzen lebt, die daraus aus einer Entscheidung ja eben auch entstehen. Und wir können das auch beobachten, dass wenn eben einfach Führung nicht so stattfindet, dass eben wirklich alles Haklein vorgegeben wird, dass sich Menschen selber organisieren. Im Kleinen wie im Großen. Das fängt schon im Kindergarten an, ja, so in dem Sinne. Und das hört im Endeffekt ja auch im Unternehmen nicht auf. Dementsprechend ist das ja eigentlich so die Idee, auf der wir auch grundsätzlich aufbauen können. Die Frage ist halt immer bloß, wie stark bringen wir uns selber in der Führung ein, wie stark bringen wir uns auch in den Teams mit ein und wie viel Freiraum geben wir denn da einfach den Mitarbeitenden, den Menschen? Was uns im Endeffekt wieder darum bringt, das hatte der Björn ja auch ganz deutlich, es geht ja auch immer um den Rahmen, in dem ich mich da bewege. So Und das ist eben auch Führungsaufgabe, Führungsverantwortung, den Rahmen zu definieren und der kann mal eng, mal weit sein, je nach der Aufgabenstellung, je nach Kontext. Und ich denke, das ist auch einer der wesentlichen und wichtigen Punkte oder Fragen, mit denen wir uns dann dementsprechend ja auch beschäftigen müssen. Denn natürlich müssen wir uns erstmal überlegen, na, das Thema war ja wie klassischerweise Buchhaltung, Controlling, Rechnungswesen. Dass der Rahmen eben typischerweise etwas enger, sofern überhaupt vorhanden ist, weil eben natürlich auch gewisse Regelungen dabei sind, die einfach eingehalten werden müssen. Das heißt, da hat eine gewisse Selbstorganisation oder auch, auch Eigenfindung von, von Wegen natürliche Grenzen. Da ist der Rahmen eng. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es immer wieder auch Situationen gibt, aber auch Aufgaben, wo der Rahmen weit ist, wo eben einfach mal geguckt wird, ja, wo bewegen wir uns denn dann grundsätzlich. Das ist zum Beispiel bei Forschung und Entwicklung so. Ja, wo eben einfach mal geguckt wird, was können wir eigentlich überhaupt hier hier machen und wie könnte das dann aussehen, wo man einfach selbst irgendwie schaut, sich selber fast schon den Rahmen setzt und ähm, die Führungsaufgabe dann im Endeffekt nur noch darin besteht, naja, dass eben nicht, die die Forschung und Entwicklung in die völlig falsche Richtung geht, sondern das eben einfach in eine gewisse Richtung beibehalten wird. Das kann es zum Beispiel dann eben dementsprechend für die Praxis sein. Das bedeutet für dich, dass wenn du natürlich mit deinen Mitarbeitenden, mit deinem Team zusammensitzt und dir einfach Gedanken machst, wir haben folgende Aufgabe, dir immer überlegst, welcher Rahmen ist es denn, in dem wir uns eigentlich bewegen? Wie viel Freiraum, wie viel Gestaltungsmöglichkeiten kann, will und darf ich denn auch geben? wie viel Verantwortung bin ich bereit abzugeben und wie viel Verantwortung will und muss ich aber auch tragen. Denn am Ende, irgendeiner muss den Kopf hinhalten, mal so salopp gesagt. Und das ist ja genau das, was wir eben hier auch in dem Gespräch auch äh, dann auch rausgearbeitet hatten. Ich fand auch einen spannenden Punkt, dieses Thema mit den Meetings, ja, wir hatten ja, weil auch, auch gesagt, es geht eben dieses Prinzip der zwei Füße und ich hatte ja böse, bosartigerweise gesagt, naja, äh, natürlich gibt es daneben auch so Spezialisten, die äh, stimmen auch schon lange ab, die kommen nämlich auch nur körperlich her, sind geistig aber gar nicht anwesend oder du kennst das sicherlich auch, dann wird eben am Computer gearbeitet oder aufs Handy geguckt und all diese ganzen Späße, die ja völlig kontraproduktiv sind, und im Endeffekt für jemanden, der ein Meeting leitet und, und äh, moderiert, auch völlig nervend sind, weil braucht kein Mensch. Und das ist eben im Endeffekt genau diese Situation, dass wir uns immer wieder klar machen müssen, die Menschen entscheiden so oder so. Sie zeigen es eben bloß nicht so wirklich und äh, dann können wir eben auch so fair sein und sagen, gut, wenn sie eh entscheiden, vielleicht ist es dann eine gute Idee zu sagen, ähm, bitte kommt zu dem Thema rechtzeitig, denn dann ist das Thema, das dich interessiert. Oder für das wir dich auch brauchen und danach kannst du wieder gehen. Ja, dass eben dann doch ein gewisses Kommen und Gehen in den Meetings ist. Und vielleicht hast du die Möglichkeit halt darüber dann ja oder darum herum die Pausen zu gestalten. Dann hast du eine gewisse Lebendigkeit im Meeting und du hast die Leute eben nur dann eingebunden, die Teilnehmenden, wenn, ähm, ja, wenn du sie brauchst und nicht vorher und nicht nachher. Und das ist natürlich eine faire Geschichte für beide Seiten und, es ist auch immer eine Kostenfrage, denn Meetings sind ja nun mal auch mehr oder weniger das Teuerste, was ein Unternehmen so machen kann. Ich meine, klar, man kann natürlich das Geld immer noch in Anrichtungen verblasen, aber na, von dem, was regelmäßig dann gemacht wird, sind Meetings teuer, keine Frage. Und deshalb ist auch das immer die, die Idee zu schauen, brauche ich wirklich alle Anwesenden oder brauche ich die nur für einen kurzen Moment oder reicht es eben auch, wenn Sie halt die, die Minutes lesen, das Protokoll lesen, ist das vielleicht auch dann dementsprechend schon ausreichend. Ja, also dementsprechend dieses Thema ne, Abstimmung mit den zwei Füßen, ich gehe dahin, wann ich das will oder wenn ich noch einen Nutzen davon habe und ich verlasse das ganze Thema, wenn ich keinen Nutzen mehr habe, fand ich spannend. Und ich fand es vor allem auch deshalb spannend, weil damit natürlich auch das Thema der Motivation zum Tragen kam. Wenn mich was interessiert, dann bin ich mich auch motiviert, dann, ja, dann, dann brauche ich darüber nicht mehr groß nachzudenken, dann gehe ich dahin, ich höre mir das an. Also wie du jetzt ja auch den Podcast hörst, da zwingt dich ja niemand zu, aber... Im Endeffekt, du bist motiviert, dir diesen Podcast eben anzuhören, dir darüber Gedanken zu machen und idealerweise auch etwas davon in die Praxis umzusetzen. Ja, Und darüber ne, können wir uns natürlich auch Gedanken machen, das heißt, wie können wir dann im Team, in unseren Mitarbeitenden das Thema genauso gestalten? Wie können wir denn auch hier für diese, für das Interesse sorgen? Welchen Nutzen haben denn Mitarbeitende, wenn sie eben in Meetings gehen, wenn sie sich mit Themen beschäftigen, wenn sie sich einbringen? Wir hatten ja auch ein Gespräch rausgearbeitet. Das ist, ne, da kenne ich ja auch genug Unternehmen, die dann eben einfach sagen, oder, oder halt lange, lange Zeit gesagt haben, fürs Denken wirst nicht bezahlt, sondern fürs Arbeiten. Ja, wie kann ich die Mitarbeiter dann eben wieder einfordern oder reinbringen in das Denken, ins, in, in die Handlung? Und zwar in die Handlung dessen, dass man vielleicht auch Verbesserungsvorschläge mal reinbringt oder grundsätzliche Ideen zur Arbeitsweise reinbringt. Und das sind ja alles so Fragen, mit denen du dich mit Sicherheit auch beschäftigst in deiner Praxis. Und deshalb, der Nutzen, was habe ich davon, wenn ich mich damit beschäftige, diese Abstimmung mit den zwei Füßen, finde ich, ist elementar. Und dementsprechend fand ich das auch nochmal einen spannenden Punkt und einen spannenden Aspekt dabei. Und dass natürlich Mitarbeiter entsprechend ausgebildet sein müssen, bevor sie überhaupt wirklich sich einbringen können, ich glaube, das liegt auf der Hand, das müssen wir nicht groß diskutieren. Jetzt ist hier der Impuls für dich, auch da mal zu überlegen, wenn du neue Mitarbeitende bekommst, Wer bildet die denn aus? Wer, wer Wie sieht dann Onboarding aus? Wer erklärt? Ja, da gibt es natürlich Leute, die haben ein gewisses Talent dann gibt eben Leute, die haben dieses Talent eben nicht, sondern ein anderes Talent. Völlig in Ordnung, aber vielleicht hast du dann die Wahl und dann ist die Empfehlung natürlich dort eben zu schauen, dass die Wahl auf die Person fällt, die das eben auch mehr kann als andere vielleicht. Das wäre da so eine Möglichkeit dann nochmal. Wenn du also an diesen Punkten arbeiten willst, wenn du das für die Praxis mit umsetzt, dann halt mich gerne auf dem Laufenden, was du damit erreicht hast, wie dir die Umsetzung geglückt ist. Und ansonsten freue ich mich natürlich auf dich in der nächsten Folge. Das war es auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership-Impulse,